0: Cristina Figueiredo e este é o podcast Liberdade para Pensar. Semanalmente, eu, a Ângela Silva e o Paulo Aldaia viajamos no tempo até um dos últimos 50 anos da nossa história. Hoje vamos apenas até 2021, ano que fica marcado pelo que sabemos agora ter sido o início do fim da pandemia, com as vacinas contra a Covid-19 a chegarem a 85% dos portugueses no início do outono e assim apressarem o regresso à muito desejada normalidade. Para a companhia nesta viagem, tenho comigo o Almirante Henrique Covaimelo, Melo, que coordenou a Task Force para a vacinação com um reconhecido sucesso. Bom dia. Susana Salgado, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, que está a coordenar um projeto sobre atitudes populistas e negacionistas face à ciência durante a pandemia. Olá, bom dia. E Vera Lúcia Arraigoso, a jornalista do Expresso, que sabe tudo sobre a saúde deste país. Olá, Cristina. Obrigada aos três.
1: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de
2: amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Já lá vamos à conversa. Antes recuemos a 6 de janeiro de 2021. E a é um acontecimento que só à primeira vista nada tem que ver com o que vamos falar a seguir.
2: We're trying
3: to hold We're trying
0: to hold o que acabou de ouvir é a confissão de impotência de um elemento das forças policiais que fazem a segurança do Capitólio, sede do Poder Legislativo Federal em Washington, perante o avanço imparável sobre o edifício de uma multidão violenta, no dia em que o Congresso norte-americano se prepara para ratificar o resultado das presidenciais de novembro. Na terra dos livres e lar dos corajosos, o ainda presidente Donald Trump recusava-se a aceitar os resultados eleitorais que tinham dado a vitória ao seu adversário Joe Biden e, num comício ao final da manhã, incita os seus apoiantes a marcharem sobre o Capitólio para obrigarem os congressistas a fazerem a coisa certa.
3: Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength, and you have to be strong. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard.
0: Por cá também houve presidenciais a 24 de janeiro, sem surpresas e sem contestação de resultados. Marcelo Rebelo de Sousa é reeleita à primeira volta com mais de 60% dos votos.
1: A confiança agora renovada é tudo menos um cheque em branco.
0: Tinha sido uma campanha eleitoral atípica, muito condicionada por um novo confinamento geral do país, numa altura em que apenas começavam a surgir as primeiras vacinas e a pandemia continuava a ocupar o lugar cimeiro nas preocupações e nas primeiras páginas do Expresso. Na edição de 22 de janeiro, dois dias antes das eleições, a manchete dá lugar a uma enorme máscara negra sobre a qual se lê um imperativo escrito a branco, VOTE. Ao lado, um pequeno título explicava tudo. Abstenção é a grande preocupação para as eleições de domingo. Abstenção foi o que não houve a 11 de maio, quando uma multidão de sportinguistas sai às ruas em Lisboa para celebrar a conquista dos Leões do título de campeão da Primeira Liga 19 anos depois da última vez. Nos dias seguintes, registra-se o aumento dos casos de Covid e os dedos apontam, de um lado para o outro lado, à procura dos responsáveis pela loucura verde daquela noite. Em agosto, em Odemira, outro surto de Covid-19 expõe as condições miseráveis em que vivem os migrantes contratados pelas empresas agrícolas da região. De novo se hão de buscar culpas. E ainda em agosto, em Odivelas, o Almirante Covei Melo é recebido à porta de um centro de vacinação por um grupo de negacionistas que o acusam de ser um assassino. Senhor Almirante, imagino que se lembre bem dessa noite. Essa vez foi filmada, mas imagino que tenha havido outras. Houve muitas? Uh, Lembra-se das ameaças que recebeu?
1: Não, não houve muitas. Essa foi a noite em que houve um confronto direto e as pessoas que não tinham uma ideia muito clara e uma opinião muito esclarecida, de alguma forma com algum obscurantismo, que eu chamo obscurantismo do século XXI, que, propaga, que se propaga muito através de redes sociais, acreditavam em coisas pouco científicas e achavam que as vacinas poderiam, de alguma forma, matar pessoas e não contribuir para a salvação das pessoas, que é precisamente o inverso. Essa noite também foi decisiva, julgo eu, junto à opinião pública, para se perceber a diferença entre o que são ideias sem fundamento científico e que são depois propaladas e propagadas através das redes sociais e as ideias que têm fundamento científico e que felizmente venceram na opinião dos portugueses, uma vez que os portugueses apareceram em massa ao processo de vacinação.
0: Mas já estava preparado para lidar com esses movimentos? Quer dizer, sabíamos que eles existiam cá, mais lá fora do que cá, mas imagino que, de alguma forma, não, não o surpreendeu aquela, aquela recessão naquela noite.
1: Não, surpreendeu-me. Eu, quando fui para esse centro de vacinação, não tinha a mínima ideia que estavam lá os negacionistas. E a primeira reação do meu condutor foi que foi informado pela PSP que estavam negacionistas à porta a fazer uma manifestação e que era melhor eu entrar pela porta dos fundos e eu recusei recusei entrar pela porta dos fundos disse que só havia uma porta de entrada e eu ia entrar pela porta da frente passando pelo meio dos negacionistas e foi isso que aconteceu e, e depois a saída a mesma coisa não é? portanto nós perante determinadas situações a última coisa que podemos mostrar é receio ou insegurança das nossas próprias ideias. Eu tinha muita segurança das ideias que se defendia, tinha muita segurança do papel importante do processo de vacinação e portanto nunca me pôs, nunca me passou pela cabeça não fazer aquilo. Mas uh, foi de improviso, não foi não nada preparar, pensado, sim. não estava preparado.
0: E depois disso voltou a haver outras circunstâncias de que nós não tínhamos dado conta?
1: Não, havia Digamos, algumas ameaças que eles iriam pôr nos centros de vacinação à nossa espera, etc. Mas depois nunca mais se concretizou. Aquilo era um pequeno fenómeno.
0: Depois disso, houve notícias de que também nas Forças Armadas, nomeadamente na Marinha e no Exército, havia, não sei se lhe podemos chamar negacionistas, mas pelo menos militares que, que recusaram a vacina. Como é que lidou com isso, sendo obviamente além de coordenador da Task Force da, da Vacinação, um militar.
1: Ah, lidei, eh, na altura, obriguei os militares que estavam embarcados a serem vacinados. Porquê? Porque o facto de não serem vacinados fazia com que houvesse uma oportunidade ao vírus de se propagar dentro das guarnições que respiravam dentro do ambiente fechado e um ambiente que facilitava o contágio. Para os militares que não estavam embarcados, deixei isso à consciência deles. Mas a grande maioria dos militares, a esmagadora maioria, mais de 99% dos militares, aceitou ser vacinado de forma voluntária.
0: Não teve que fazer aí um, um trabalho de pedagogia mais uh, para além daquilo que fazia normalmente todos os dias?
1: Não, todos nós, todos os líderes militares, tivemos que fazer esse trabalho de pedagogia. No entanto... <coughs> Até ao fim foi preservada a liberdade das pessoas poderem decidir sobre o seu processo de vacinação, se queriam ou não a vacina. No entanto, para determinadas funções que punham em risco, se não fossem vacinados, punham em risco os outros camaradas, foi-lhes exigida a vacinação. Quem não quis ser vacinado não pôde desempenhar essas funções e teve que ser retirado para outras funções é, com menos risco. Não, houve muitos entradas. casos desses? Na Marinha houve alguns, mas não muitos, menos de 100. Num corpo que tem cerca de 10 mil pessoas, houve menos de 100 pessoas.
0: Susana, é o rosto de um projeto que visa estudar as atitudes populistas e negacionistas face à ciência. Eu imagino que, se isto é um tema que chega à investigação e a ser um projeto, é porque o fenómeno atingiu efetivamente uma dimensão considerável
4: efetivamente, em alguns sítios, mas não em todos. Uh, a ideia por trás deste projeto uh, partiu essencialmente da necessidade de conhecer melhor os fenómenos, uh, no sentido em que eu já trabalhava com populismo há algum tempo, uh, estamos num contexto de pandemia em que existe muita informação a circular, informação não filtrada, mas, no ao mesmo tempo, existe também muita falta de informação sobre uh, o vírus, sobre as consequências, etc., o que são situações, de, são contextos, situações de muita incerteza e ansiedade, uh, o que despoleta naturalmente uh, atitudes que é preciso compreender melhor. Porquê? Porque uh, nós quando pensamos em negacionismos, penso, ligamos essencialmente uh, ao fenómeno de uh, negar o holocausto, etc., também alguns movimentos que têm a ver com a vacinação infantil, mas normalmente atribuímos, uh, uh, no fundo, a alguma irracionalidade. Este contexto era novo, portanto, havia de facto a, a, a grande probabilidade de se tornar muito mais abrangente, precisamente por causa da ansiedade quer dizer, na população em geral, não é? E então, a minha preocupação essencial foi conhecendo já o fenómeno de populismo, conhecendo mais ou menos como eles se Uh, 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 espalham, não é? Uh, uh, como se tornam... -se, uh, como uh, são nutridos. Exato, como se tornam bem-sucedidos. Aqui, uh, 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 e essencialmente também, partindo da ideia de que havia, de facto, populistas com uh, narrativas negacionistas da ciência, em relação à, à pandemia, mas não só, por exemplo, em relação às alterações climáticas, uh, aqui a minha preocupação era, uh, eu quero perceber melhor como é que se formam estas atitudes, e por um lado e por outro lado como é que as pessoas que têm estas atitudes as justificam portanto uh, 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 e uh, havia uma uma preocupação de agir também sobre 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 o, o fenómeno não é conhecendo melhor o fenómeno nós podemos de facto depois controlar o melhor exato também. e propor e algumas viola. soluções em termos de comunicação de ciência em termos de como as coisas são de facto transmitidas para a, para a população a investigação ainda vai a meio Uh, mas já tem alguns dados que possa partilhar connosco? Uh, a investigação vai a menos de meio. Uh, estes projetos normalmente têm três anos, quando são financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Uh, nós ter terminei o primeiro ano uh, no, em dezembro do ano passado, portanto estamos a, a pouco mais de um ano. Uh, foi feito uh, o primeiro survey, o primeiro questionário representativo à população, aqui in uh, infelizmente só conseguimos incluir três países e neste momento ainda só tenho dados de dois países, que é Portugal e o Reino Unido. Um, em termos de dados mais interessantes, ainda estamos a analisá-los também, mas em termos de dados mais interessantes, uh, comparativos entre a população portuguesa e do Reino Unido, Uh, posso dizer já que uh, a população portuguesa é ligeiramente menos populista que a do Reino Unido, mas tem mais tendência, mais propensão a acreditar em teorias da conspiração <risos> do que uh, os ingleses, portanto, uh, como uh, algo interessante para, para revelar desde já. Uh, e uh, para além disso, existe também. Ligeiramente, não muito mais Mas ligeiramente mais confiança Nas instituições em Portugal Do que no Reino Unido O que também é interessante neste nível Uma vez que a confiança nas instituições Faz toda a diferença Para a, a, a maior aceitação deste tipo de fenómenos uh, Que é importante dizer Que não é um ceticismo saudável uh, É um, uma espécie É um a negação motivada do conhecimento estabelecido, ou seja, existe uma motivação por trás desta negação, que pode ser psicológica, pode ser política, como vimos, por exemplo, a nível de, dos negacionismos uh, relacionados com as eleições nos Estados Unidos, uh, pode ser uh, uh, até instrumental, se pensarmos, por exemplo, uh, na questão das indústrias e do lucro, e na propagação de discursos que vão contra aquilo que é, por exemplo, as alterações climáticas, mais uma vez, que vão contra aquilo que é o conhecimento científico, no fundo, para propagar uh, um tipo de atitudes que vão de, de, uh, de encontro ao lucro das indústrias.
0: E há aí um papel, ainda há pouco o senhor Almirante também falava disso, um papel que não podemos de todo subestimar, que é, que, é o, que é o das redes sociais, não é? Estas atitudes estão diretamente relacionadas com as redes sociais e com com a secundarização, para não dizer mesmo a destruição dos, dos mediadores, e combinadas com o medo e o desconhecimento daquilo que se enfrenta, no caso da pandemia, um vírus letal, que sabia ser letal, e em circunstâncias no início não muito claras,
4: isso gera aí um, um caldo uh, que potencia, imagino, é? Sem dúvida, porque uh, as redes sociais possibilitam as a exposição de mais pessoas a estas alternativas, a estas narrativas alternativas, não é? Uh, sem uh, as redes sociais, uh, muitos destes discursos seriam, de facto, muito limitados, de, marginais completamente. As redes sociais atribuem-lhes uma visibilidade uh, uh, muito maior uh, e, depois, muitas vezes, até são uh, transpostos para, para, para as mídias tradicionais, portanto, ainda mais visibilidade. Uh, esta ideia também de que. Uh, enfim, de, que nós chamamos a pós-verdade e a pós-modernidade De que uh, todo, todo, todos, tanto a ciência como a opinião são igualmente formas de saber Portanto, atribuindo o mesmo valor epistemológico a, a conhecimentos muito Enfim, uh, a formas de conhecimento completamente diversas E uh, a, a atribuição de, de, de estatuto de verdade não é? àquilo que não é verdade e que propaga nas redes sociais como se fosse. E as pessoas acreditam que é. Exatamente. Isto atribui uma responsabilidade
0: reforçada aos jornalistas que escrevem sobre estes assuntos. Tu escreveste sobre a pandemia desde, desde a hora zero. Um, em algum momento sentiste essa, essa responsabilidade também de estares a responder àqueles... de teres que dar resposta àqueles que... Uh, sistematicamente negavam e, uh, e, e não acreditavam que, que, que a pandemia existia, que o que enfim que tentiam tentados a, a acreditar nas teorias da conspiração, como dizia a Suzana.
2: Muitas vezes e, e nem sempre foi fácil. Um, disseste uma coisa engraçada, Cristina, que foi acompanhar a pandemia desde o ponto zero e de facto eu acho que foi uh, acompanhar a partir do menos um porque uh, foi o expresso que falou pela primeira vez na chegada de um novo vírus que viria a infetar uma grande parte da população. Falava-se num milhão de portugueses com esta nova, com esta nova doença. Eu lembro-me dessa manchete. Infectados. <risos> da uh,
0: incredulidade
2: como que todos a recebemos. E aquela manchete, quando sai sábado de manhã, uh, foi completamente negada, inclusive pela própria doutora Graça Freitas, diretora-geral da saúde, que me tinha feito aqueles cenários. Uh, e que tinham sido confirmados na véspera. E, portanto, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, e o que aconteceu foi que percebeu que a população portuguesa não estava preparada para receber aquela informação, e, portanto, teve que apresentar uh, um cenário mais otimista. Isto quer dizer o quê? Que... Muitas vezes, uh, e essa era a dificuldade, dar a informação correta era ainda mais difícil na medida em que ela não era aceita e compreendida e muitas vezes era negada pelas próprias recusada, pelas próprias autoridades e portanto este foi o foi daqui que nós partimos e uh, em muitos momentos foi sempre sendo mais difícil, nomeadamente quando tivemos a informação de que, de que íamos ter vacinas. E, e ideias como que a vacina tinha um chip, que tinha sido introduzido pelos norte-americanos e que ia transformar uh, o, nosso, o nosso ADN. Portanto, um conjunto de informações que em termos científicos são completamente descabidos, mas que eram de alguma forma vinculados por pessoas com conhecimento científico, inclusive por médicos. Portanto, não havia de todo uma falta de informação como noutras situações. São pessoas altamente informadas mas que escolhiam, digamos assim, o lado mais obscuro um, da, da, da inconsistência, por vezes, da ciência, porque a ciência faz-se com, com pulos e com saltos, e nesses intervalos de um novo pulo, ou de um novo salto e de um novo conhecimento, aproveitavam esses momentos de pausa para questionar o conhecimento que até aí tinha sido alcançado. Portanto, eram pessoas que tinham uma narrativa, que de facto era muito bem informada com muita informação que era misturada entre informação verdadeira e científica com informação que não era, e quem estava do outro lado, neste caso os jornalistas que faziam a informação de saúde, tínhamos não só a preocupação de tentar dar ao público a informação mais recente e mais correta que existia no momento, mas também tentar desmistificar e explicar por que razão Toda a outra informação pseudocientífica que estava a circular não estava correta. Portanto, tínhamos, digamos assim, dois públicos. Um público que queria ser informado e um público que, de alguma maneira, contestava essa informação.
0: Era uma dificuldade dupla neste caso tanto que a evidência científica só por si não chegava e, e às tantas como é que se lida quando se começa a consolidar a ideia por parte de alguns setores de que tudo isto é uma grande trama a nível mundial que dá sobretudo a ganhar a, a farmacêuticas e a, e a laboratórios. Como é que se, como é, como é que se contesta isto? É que... Contesta-se com informação e com dados, um, com factos. É ideia... certo que as, tanto a indústria farmacêutica como os laboratórios ganharam efetivamente muito dinheiro com a Covid. Isso é Mas, mas é? Isso, é, isso era
2: inevitável. Uh, era inevitável que assim fosse. Mas nós não podemos pensar. Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Um, quem está muito dentro da saúde não vê a indústria farmacêutica ou os laboratórios como inimigos. Uh, vê como uh, instituições que de facto são privadas e sendo privadas têm que ser pagas e remuneradas por aquilo que é a sua atividade e neste caso ganharam muito, muito, muito dinheiro mas salvaram muitas vidas. E se não tivesse sido a indústria farmacêutica mesmo que o objetivo, vamos imaginar que o objetivo da indústria seria ganhar muito dinheiro o que conseguiram com esse objetivo provavelmente não é mensurável em termos de valor monetário ou de custo, uhum. foi salvar muitas vidas no planeta. Porque se não fosse o empenho da ciência, nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos conhecimento. E, portanto, contra factos não há argumentos. E aí, como é que se informa? Dando o maior número de factos possíveis que possam, de alguma maneira, contrariar os argumentos anti-ciência e eh, sedimentar os argumentos pró-ciência e pró-verdade. Com uma dificuldade acrescida. É porque quando a doença é nova, o conhecimento está sempre a ser alterado. E uma verdade que hoje é inabalável e absoluta, na semana seguinte, pode já não claro. ser, porque entretanto houve, houve nova informação científica que foi apurada. E pela primeira vez, esta foi uma epidemia uh, em tempo real, online, quer para a informação que era divulgada, quer para a troca de informação científica
0: por todo o mundo. Entre a comunidade científica. Sim, nós assistimos muito a isso, com aquela questão do põe a máscara, tirar a máscara. No Mas era por isso, das coisas Era mais, por isso, mais simples. Não é?
2: Os estudos e a evidência, como, como os cientistas gostam de dizer, primeiro mostraram que se devia ir no sentido e depois começaram a mostrar que afinal não era assim. À medida que se ia conhecendo mais sobre o vírus e sobre a própria transmissão do vírus e a dinâmica da pandemia, foi-se adaptando o comportamento que a população tinha
0: que ter. E ainda bem que assim foi, porque a ciência é tudo menos imutável. E foi-se retificando também a maneira como se comunicava. Há pouco ouviu... Estava a ver o Sr. Almirante a dizer... a acenar com a cabeça quando a, a doutora Susana estava a falar da, da importância da, da comunicação também para, para lidar com estes fenómenos. Eu ouvi o... Um, dizer uma vez que numa numa penso que até foi numa intervenção pública, que a, que a chave para o sucesso da vacinação em Portugal assentou em três fatores: comunicação, liderança consentida e organização. Pergunto-lhe se esse tripé é mais natural num meio militar do que num meio civil, porque a verdade é que todos tivemos a sensação que a vacinação só encarrilou. A partir do momento em que o militar substituiu o civil à frente do
1: processo. Eu acho que os processos de liderança existem em todos os sítios. Quer nos meios militares, quer nos meios civis. Nós, essencialmente, nós eventualmente somos a mais expostos e mais vezes a processos que são complexos, urgentes e que normalmente implicam vidas humanas, que são os nossos, e, e portanto, temos mais experiência, mais treino. Mas há muita coisa na vida civil que necessita de liderança e de boa liderança e os processos não são assim tão diferentes dos processos militares. No entanto, este processo deparava-se com todas as características de um processo militar. Uma grande incerteza, uma grande inquietação pública, medo que medo tinha a ver com a perda de vidas, e a necessidade de fazer um processo complexo e urgente, e massivo. O que é que era complexo? Porque era urgente e massivo, podia ser só urgente, imagino que eu tenho urgência de tratar três pessoas, é uma coisa. Se tenho urgência de tratar dez milhões de pessoas, claro. é uma coisa <risos> completamente diferente. Portanto, urgência, o facto de ser urgente e massivo, tornou o processo complexo. E, de facto, nós temos alguma experiência, temos algum treino. Isso uh, permitiu, de alguma forma, fazer, uh, conduzir o processo e ajudar uh, à solução. No entanto, não foi uma coisa fácil. Não é? Às vezes, uh, agora, depois do, depois do campeonato feito, toda a gente acertou no vencedor. Não é? Na altura, quando passaram esta tarefa, uh, eu senti grandes preocupações... Uh, não dormi bem durante uns tempos, porque eu vi a montanha, vi uma montanha muito grande que nós tínhamos que escalar e eu não tinha, e não via os instrumentos todos para o fazer de forma segura. Depois os instrumentos foram sendo organizados, a certa altura já estava um terço da montanha, depois já estava... A meio da montanha... Quando que fala já de instrumentos,
0: no... está a falar a nível de recursos uh, científicos, por exemplo, ter o número de vacinas que, que era preciso, está a falar do número de, de profissionais para, para,
1: ou, uh, para é, ajudarem
0: é, à, à população? Está a, estamos é, a falar é, de... é
1: sobretudo isso, porque no início não havia vacinas suficientes. Uh, havia um problema de hierarquizar quem é que devia ou não ser vacinado face à insuficiência das vacinas. O processo de vacinação não estava organizado para fazer vacinações em massa. nós Em massa e de forma urgente. É? Nós começámos para vacinar 20 mil pessoas por semana e no pico vacinámos 156 mil pessoas num único dia. Portanto, escalar uma organização que está preparada para vacinar 20 mil pessoas por semana até vacinar 156 mil pessoas num único dia... Com o um mínimo de organização, sem atropelos e que as pessoas não tivessem horas e horas nas filas, tirando uma semana em que isso aconteceu, não, não, não é uma coisa fácil. É? Portanto, requer uma grande logística, uma grande organização e que as pessoas sejam todas viradas para a solução. Não haja guerras internas, não haja disputas internas e depois tinha que haver um alinhamento não só da organização, mas como do público que ia ser vacinado. Esse alinhamento poderia ter sofrido com esta ideia do anti-vax, uhum. que acabou por não sofrer muito fruto da liderança e da comunicação, das coisas conjugaram-se de uma forma muito positiva. E, de facto, nós portugueses temos muitas dúvidas sobre nós e as nossas capacidades, pomos a população que mais rapidamente se vacinou até aos 85%, que é uma coisa que é única em termos mundiais. Então, nós temos de ter orgulho de nós, de nossa capacidade própria, nos organizarmos e nos menos críticos, acho que isso é muito típico de Portugal, nos mentes críticos, nós conseguimos fazer as tarefas mais difíceis e foi o que fizemos.
0: Isso tem, talvez já está um pouco a responder à pergunta que eu lhe, eu tinha aqui para lhe fazer a seguir lembrando que o senhor foi eleito figura do ano em 2021 por várias publicações, incluindo o Expresso e ficou para a história como um herói, um inesperado Dom Sebastião. Mas isso é um rótulo que recusa sistematicamente em todas as entrevistas que dá e eu pergunto-lhe se isso é falsa modéstia ou se é firme convicção de que se limitou a cumprir com eficácia uma missão e que os portugueses é que não estão habituados à competência. Uh...
1: Isso é uma pergunta difícil. Eu nunca me vi como um bom Sebastião, nem como um homem providência, porque acho que isso é péssimo, quer para a democracia, quer para a sociedade como um todo. Acho que fiz um papel que eventualmente outros fariam na minha situação, mas que consegui fazer esse papel bem. E, portanto, claro que tenho o reconhecimento e a popularidade resultante de ter feito bem esse papel. Mas isso não me sobe à cabeça. Portanto, não julgo que sou especial, mais especial ou menos especial por ter feito este processo. Eu acho que, no momento certo, consegui dar uma resposta. E fiquei aliviado comigo próprio por ter conseguido dar esse contributo.
0: Voltou a dormir bem?
1: Voltei, voltei a dormir pelo menos <risos> mais descansado. Porque o risco, assim, imagino quando me deram a tarefa, quando eu aceitei a tarefa, o risco é que se aquilo não corresse bem, nunca mais teria descanso, e nunca mais poderia andar na rua de forma descansada, porque seria o maior desprestígio pessoal que poderia ter enquanto militar e enquanto pessoa que tem orgulho na sua carreira e nas suas capacidades para produzir resultados. Mas felizmente isso não aconteceu. Aconteceu o contrário e, e estou grato também por isso. E aos portugueses, porque sem a adesão massiva dos portugueses ao processo de vacinação teria sido muito mais complexo. E muito mais difícil alcançar tão rapidamente os resultados. Porque a rapidez dos resultados tinha a ver com a proteção da população. Quanto mais rápido nós atingíssemos os resultados, menos pessoas iam morrer. Porque mesmo que nós tivéssemos já a vacinar, por exemplo, a certa altura já uma faixa muito jovem de pessoas, essa faixa contaminava faixas mais idosas de pessoas que mantinham-se vulneráveis, apesar de estarem vacinadas, as faixas mais idosas mantêm uma vulnerabilidade superior às faixas mais jovens. Nós tínhamos, de alguma forma, conseguir travar a expansão do vírus. E era isso que eu fazia todos os dias, de manhã, era olhar para as estatísticas e perceber como é que o vírus estava a expandir-se ou a contrair-se na população portuguesa. E eu estava em competição com o vírus. E, portanto, o meu inimigo era o vírus, e, portanto, aquilo para mim era uma guerra, por isso é que andei sempre fardado, com camuflado, também tem a ver com, com passar uma mensagem, mas era uma guerra e toda a atitude do meu grupo e depois das pessoas todas que fizeram parte do processo de ascensão é que estávamos em combate e nunca vi ninguém a recusar-se ou, ou a criar dificuldades. Eu senti uma grande união de todos os portugueses que trabalharam comigo e dos portugueses em geral neste processo. Eu acho que foi um momento bom para Portugal.
0: E se calhar isso tem a ver com aquele dado que a Susana nos falava há pouco de os portugueses terem um bocadinho mais de confiança nas instituições do que os seus, do que os ingleses, nomeadamente. Porque é evidente que esta falta de confiança da, das instituições uh, nas autoridades aos, aos mais diversos níveis acaba por potenciar essa... Um, a propagação das, das fake news e a, a desinformação e os tais movimentos negacionistas de, de que falávamos há pouco um, isso já é visível nesse estudo esse tal, é, é, esse, o déficit de liderança eventualmente, não sei se quando eu falo de falta de confiança nas instituições, não sei se é, se é sinónimo de, de, de déficit de, de liderança mas isso já é
4: extrapolável dos resultados que, que já tem? É possível ver Uh, 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 nós perguntámos de facto uh, os níveis de confiança das pessoas uh, em relação a, a diferentes atores uh, uh, e, uh, e inclusive uh, 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 ao sistema político, pra, precisamente para perceber até que ponto é que uh, a erosão da confiança nas instituições e que está relacionado também com a erosão da confiança no conhecimento que essas instituições depois uh, uh, obviamente são responsáveis Uh, 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 como é que esse tipo de, de, de desconfiança depois é responsável pela mediação ou é responsável por determinar uh, essas atitudes e esses comportamentos uh, nós, uh, enfim uh, conseguimos ver que existe muita desconfiança nos políticos em geral conseguimos isto, mas isto é, 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 é é generalizado, ou seja, não é, é. Acontece também em Portugal, apesar de uh, uma porcentagem ligeiramente mais baixa do que no Reino Unido. Uh, e conseguimos ver, por exemplo, que existe ainda uh, alguns níveis, uma, uma bolsa de confiança mais ou menos uh, uh, razoável uh, nas instituições que têm a ver com a ciência. Agora, há um problema que é quando a ciência é politicizada, quando os temas são uh, usados como arma de arremesso, quando temos discursos populistas, uh, 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 no fundo, uh, a negar aquilo que são as evidências científicas, falo, por exemplo, das alterações climáticas, etc. Tudo isto torna, enfim, o, o, o conhecimento muito mais complexo, o conhecimento da ciência já é complexo, mas depois o conhecimento que circula muito mais complexo, com estas diferentes versões de, de, enfim, dos mesmos fenómenos, Uh, e uh, aqui, de facto, a figura uh, da autoridade, a figura, seja política, seja militar, seja, enfim, a figura da autoridade é, é essencial, é essencial para transmitir esta confiança que começa a faltar num, num contexto de desinformação, num contexto em que circulam as teorias da conspiração, etc., a autoridade continua a ser a melhor, no fundo a melhor segurança contra o
0: maior perigo está se essa fonte da autoridade for ela própria uma fonte de desinformação ou de claro. <risos> ou de expressão de, 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 de desinformação Claro, sem dúvida. o que me leva a uma pergunta que pode ser absurda, mas que uhum. eu não resisto a fazer-lhe se não houvesse pandemia teria havido invasão do Capitólio?
4: Oh Essa é, é uma boa pergunta. Uh, posso apenas tentar adivinhar aquilo que seria. Um, sem pandemia. O que eu quero dizer com isto é, o que nós assistimos
0: naquele, naquele dia, que era algo inimaginável, e, e eu, eu para preparar-me para esta conversa, estive a ouvir o discurso do Donald Trump
4: hum.
0: naquela manhã. Foi um discurso de 70 minutos demencial, não há outro adjetivo. E, e o que eu quero dizer é que aquele movimento que ali naquele caso em concreto tinha, tinha como objetivo uh, uh, evitar a ratificação de, de, das eleições não é? e, e tinha por base uh, a negação dos resultados eleitorais aparentemente não tem nada a ver com a pandemia por isso é que eu comecei uh, a conversa o, o, a gravação do podcast por aí pelo, aquele, lembrando aquele episódio que só, no meu ver, uh, tem tudo a ver com 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 o tema que, que nos traz aqui porque foi muito alimentado por, por nomeadamente por Donald Trump a questão de da, da contestação da, das vacinas da, 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 da diabolização de alguns de, de alguns medicamentos por contraponto a outros que eram uh, tidos como 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 salvíficos uh, e isso tudo foi o que depois culminou quer dizer, se calhar obviamente é uma, uma leitura simplista da história mas é o que me leva à minha pergunta, basicamente se não tivesse havido pandemia, quer dizer, a pandemia ajudou a consolidar toda, todo, todo aquele movimento louco de, de, que culminou na, na invasão do
4: Capitólio
0: sem dúvida... Não sei se o Sr. almirante tem uma teoria para, ele, para isto e quer
1: partilhá-la <risos> eu, 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 eu Estava aqui a ouvir a pergunta e concordo em absoluto, eu acho que nos momentos de tensão, a deriva é maior do que nos momentos normais. E de certeza que o ecossistema foi aquecido por esse momento de tensão que tinha... Porque se lembra o Donald Trump dizia, a certa altura, se tomarem um, uh, uns produtos simples, uh, não há pandemia nenhuma e escapam a tudo, etc. E negava a pandemia e fez festas a negar a pandemia. Portanto, tudo isso criou um clima propício a coisas extraordinárias. E o que aconteceu foi uma coisa extraordinária.
4: Sim, sem dúvida. E o contexto de pandemia, de certa forma, acabou por uh, um, tornar os negacionismos quase um comportamento normal. Ou seja, as pessoas, a, a pergunta era, nós não sabemos, como é que, como é que podemos não a questionar, não é? Portanto, o facto do negacionismo em si se tornar um fenómeno muito mais abrangente uh, uh, levou a que, no fundo, negar seja seja o que for, neste caso o resultado das eleições, fosse muito uhum. muito mais normal, não é? Fosse um comportamento considerado muito mais normal do que num contexto sem pandemia. E, e de facto, quer dizer, uh, uh, se há coisa que a pandemia de facto fez relativamente aos negacionismos foi torná-los uh, uh, globais? globais e em relação uh, 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 à ciência, mas não só à ciência, como foi o caso do, do, de, das eleições dos Estados Unidos
0: Esse momento extraordinário de tensão queremos, queremos e queremos que, que, que terminou, mas vamos continuar a assistir à proliferação de fake news isso não há, não há... Dúvida quanto é isso. Sem dúvida. É que, é, é, isso... E como é, que se, como é que se combate ou como é que se previne? Há pouco eh, estava uh, a dizer que o objetivo do estudo também é, também é contribuir para isso, para poder uh, acautelar que, que não se entre nessa deriva com a mesma facilidade com que se entrou nestes últimos anos. Mas como é que isso se faz?
4: A, a única forma possível neste momento é de facto alertar as pessoas e uh, trabalhar no, no sentido de melhorar a literacia das pessoas uh, 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 não, as pessoas não vão deixar de estar expostas uh, a desinformação, a notícias falsas a teorias da conspiração à distorção dos factos porque às vezes não, é, não, não são só uh, 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 fake news não, é a própria... isto já existia, não é? agora o que acontece é são, é muito mais fácil difundir, são disseminados a um nível global muito rapidamente, uh, uh, há um excesso de informação ao mesmo tempo, as pessoas estão, quer dizer, têm acesso a tanta coisa que muitas vezes não dão a atenção que deviam uh, àquilo, que, àquilo que lhes aparece à frente. Aquilo que é importante é que exista de facto a consciência de que eu posso estar perante, enfim, uma destrução de um facto, ou posso estar perante uma notícia falsa. E, e, e no fundo, incentivar esta, esta pesquisa saudável, este ceticismo saudável, que não tem a ver com o negacionismo, mas, no fundo, incentivar uma pesquisa saudável por uh, uh, mais fontes de informação, por, por uh, enfim, outro 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 isso, tipo... não é
0: ceticismo, é curiosidade, ao fim e ao cabo, é saber. <risos> e isso traz um papel, voltamos... Ao início da conversa, o um papel acrescido e responsabilidade acrescida aos jornalistas. Vera, quando, quando nós sabemos que. E há notícias de que há médicos que têm contratos com farmacêuticas, que aconselham publicamente vacinas e medicamentos anti-Covid que estão a ser comercializados por essas mesmas farmacêuticas e que acabam a ser investigados pelas autoridades de saúde por isso mesmo, não estamos a dar munições aos adeptos, aos negacionistas e aos adeptos das teorias da conspiração?
2: Estamos, mas uh, os adeptos dessas teorias aproveitam tudo uh, o, que, o que circula, a informação, para justificar a sua teoria. Ou seja, o ser humano teme o que não conhece ou que conhece mal. E quando procura informação sobre aquilo de que tem medo, é mais fácil procurar algo que justifique o seu medo, que o fortalece, uh, e torna-se mais atrativo circula melhor, vende melhor, do que o contrário, do que uma informação que explique e que diga que, afinal, aquilo que ele receia não tem razão válida para que assim seja. O ser humano vai sempre para trás, digamos, das notícias, das fake news, daquilo que é mais atrativo, daquilo que é bem misturado. E eu acho que aí acontece o mesmo. A decisão de compra de vacinas, ou de qual seria a vacina, ou as vacinas que seriam utilizadas pelos países, não partiu de nenhum médico. Não foi nenhum médico português, vamos imaginar, ou um americano, ou um italiano, ou um espanhol, que informasse a população sobre os benefícios da vacina ou sobre determinado tipo de medicamentos que deveria ser utilizado. A nível hospitalar, não foi ele que tomou, depois, essas decisões de compra. Foi um comitê científico. A nível mundial. E, portanto, se nós tomarmos, que não é bom, as decisões de um comitê dos maiores peritos e especialistas nessa área, a nível mundial, que se juntaram, que olharam para a informação científica que existia e que tomaram uma decisão achando que é melhor para a população, e que era para a população do mundo, que, seria aquelas, que seriam aquelas vacinas e que seria daquela forma e naquele procedimento, com aqueles intervalos, com aquelas doses, etc., então... Nós podemos questionar tudo. Então não há confiança nas instituições. Porque aqueles são, de facto, as pessoas que mais sabiam disto. Os médicos portugueses ou os outros médicos a título individual, de alguma forma, acabavam por tentar difundir aquela mensagem nos seus países, nomeadamente a nível das medica da, da medicação. O que depois leva às investigações é que muitas vezes, e a maior, grande parte destes médicos e destes especialistas, são, de alguma forma... Uh, financiados pela indústria farmacêutica e pelos laboratórios para fazerem as suas formações, para fazerem as suas atualizações uhum. de conhecimento. E, normalmente, os laboratórios que fazem, uh, digamos, essa promoção do conhecimento junto da classe médica são aqueles que têm mais dinheiro. E aqueles que têm mais dinheiro são aqueles que, normalmente, mais depressa chegam às grandes descobertas e às novas tecnologias. Portanto, são as grandes farmacêuticas. Isso tem que ser claro Mais transparente e do transparente. Que é. Há um portal, há um sistema de registro dessas, dessas contribuições, provavelmente não é suficientemente claro, e é claro, dá aso a, a, essas, a essas suspeitas, e portanto quem quer aproveitar se disso aproveita. Agora, é importante também ver o outro lado. Se não for a indústria farmacêutica, nomeadamente em Portugal e, e um pouco na Europa, mas sobretudo em Portugal, porque é um país pobre, a nossa classe médica não se atualiza, a nossa classe médica não aprende mais, não avança no conhecimento, não tem acesso ao que de melhor se faz porque o Serviço Nacional de Saúde, pelo menos ao nível daquilo que são os hospitais públicos, não dá tempo, não investe na formação dos médicos. Esse papel é feito pelas farmacêuticas. É claro que bom, as farmacêuticas são beneméritas e fazem isso a troco de nada? Sim, claro. Essa é a questão que se coloca. Tem aqui a que haver, mais uma vez, transparência. transparência. É por isso que antigamente havia, por exemplo, os delegados de informação médica, ficavam nos corredores dos hospitais ou dos centros de saúde, batiam à porta de, do médico e iam falar com o médico e explicar as vantagens daquele medicamento que era maravilhoso e que era aquele que ele devia receitar. Isso é proibido. Já não se pode fazer. Precisamente em nome dessa transparência. Portanto, esta informação direta já não existe. Como não se pode, por exemplo, dispensar amostras de medicamentos. Havia até a piada quando apareceu o, o famoso comprimido azul, que <risos> uh, uh, muitos médicos usavam as amostras para dar aos amigos, ou quem Sim. tinha amigos médicos conseguia pedir, sem, que, sem, que, sem, sem passar, entre aspas, pela vergonha de ir à farmácia e comprar um medicamento com uma receita, porque farmacêutico queria saber, quer dizer, a pessoa vem comprar este medicamento. Pronto. Portanto, tudo isso foram procedimentos que foram sendo alterados na sociedade precisamente para aumentar essa transparência. Agora é inevitável que a indústria uh, se uh, auxilia e apoia nos médicos para divulgar aquilo que são as suas, as suas produções e as suas descobertas e os médicos que também se apoiam na indústria para poderem saber mais, na medida em que, sobretudo nos países pobres, uh, o Serviço Nacional de Saúde não faz isso e não investe.
0: Senhora Almirante, uma última pergunta, porque continuamos a falar de, da importância de ter confiança nas autoridades e nas instituições. Há umas semanas o Jornal Digital Página 1 noticiou que o senhor Almirante, pouco depois de ter passado a coordenador da Task Force, acordou com o bastonário da Ordem dos Médicos, uma forma de vacinar cerca de 4 mil médicos que, não pertencendo ao Serviço Nacional de Saúde, estariam por isso fora da lista de prioridades da Direção-Geral de Saúde. Foi mesmo assim?
1: Isso é uma mentira absoluta. É... A DGS, na altura tinha definido como prioridade vacinar todos os médicos, todos os enfermeiros e todo o pessoal de saúde. E, portanto, o que eu fiz foi fazer cumprir uh, essa norma e fazê-la cumprir de forma rápida como sempre fiz cumprir todas as outras normas que foram saindo da Direção-Geral de Saúde.
4: Uh,
1: essas polémicas, olha eu nem, não ligo porque cheguei a pensar se devia meter em tribunal ou não o... O, o autor uh, dessa, dessa informação. Só que o autor dessa informação é tão fantasioso sobre um conjunto tão alargado de coisas que achei que havia ali um problema para além do problema informativo concreto. Portanto, ignorei, ignorei absolutamente isso. Mas deixe-me dizer que há um vírus muito pior que o Covid. Que o Covid-19. E esse vírus espalha-se na sociedade e tem muito a ver com o que acabaram de dizer que é o vírus da dúvida a dúvida faz parte da nossa vida e deve existir e nós devemos ter uma dúvida mas uma, mas uma dúvida saudável não é uma dúvida a certa altura em que se põe tudo em dúvida e serve para ilamear as pessoas todas serve para destruir a confiança nas instituições aliás há um general russo que agora está a comandar a guerra na Ucrânia, que é o general Gerasimov, que escreveu uma coisa que teve um impacto extraordinário, que era um conceito de guerra híbrida, em que valia todos os instrumentos eram úteis a um Estado, inclusive criminosos. E que ele dizia precisamente isto, a grande coisa, o grande instrumento, é criar dúvidas e destruturar as sociedades adversárias. E esse processo aconteceu, muito destes processos de negacionismo tem a ver com essas táticas que foram usadas antes de aparecer o Covid. Portanto, essas táticas foram usadas e ainda são usadas hoje para desinformar uma população de milhões uh, de russos, não é? Que estão perante uma guerra e pensam a realidade deles não é uma realidade objetiva, é uma realidade manipulada, mas uh, esses processos foram usados contra o Ocidente. E muitos destes, na altura, quando nós andávamos a olhar para os fake news que propagavam as coisas mais inacreditáveis, não é? como que um chip entrava na Microsoft, estava-nos a meter um chip em cada vacina. Nós eh, conseguimos eh, perceber que a origem de todas estas fake news era uma origem limitada num conjunto muito pequeno de sites mas que depois, através de mecanismos de troll, da internet, eram espalhados nas redes sociais, automaticamente, usando os likes e usando consultas para que essas notícias aparecessem nos Googles e noutros mecanismos de pesquisa, como as notícias que, lhes eram, que eram fornecidas ao público quando o público ia fazer uma consulta. Portanto, há muita coisa manipulada. E há muita gente que faz parte desse processo, Presumo, a maior parte delas de forma inconsciente, mas alguns de forma muito consciente que fazem parte desse processo. Portanto, é perigoso quando os países, a certa altura, está tudo em dúvida. E, 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 e vale tudo porque isso eh, acaba por servir esse interesse que eu diria que é o interesse que é destruir a sociedade. Quando a sociedade já não acredita em ninguém, já não, já não tem referências... E tem a dúvida sistemática sobretudo, mesmo sobre factos concretos em que os cientistas vêm dizer atenção que se isto não acontecer vão morrer pessoas e de facto é simples, em dezembro de 2021 quantas pessoas é que morriam porque ainda não, a vacina ainda não estava totalmente eh, em 2020 pessoas, e depois quantas pessoas é que morreram a seguir ao processo de vacinação. E como é que nós hoje temos uma sociedade que está aberta e está a operar de forma aberta e não conseguimos operar de forma aberta há dois anos atrás?
2: Com o vírus a circular. Porque eu ah, a circular. Eu penso que há pessoas que acham que já não, já não há Covid, já não há ah, SARS-CoV-2 na comunidade.
0: Ah, estive há 15 dias. <risos> <risos> Embora essa seja a recordação mais viva, 2021 não foi só pandemia. Em abril, o juiz Ivo Rosa desfaz a acusação do Ministério Público ao antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, na chamada Operação Marquês. Sócrates, inicialmente acusado de 31 crimes, irá a julgamento final apenas por três de branqueamento de capitais e outros tantos de falsificação de documentos. Em junho, o Expresso noticia que a Câmara Municipal de Lisboa, então presidida por Fernando Medina, enviou às autoridades russas os nomes e moradas de três pessoas que organizaram uma manifestação a Ti putin e, na edição de dia 25, o tradicional... Cabeçalho Azul do Expresso é substituído pelo arco-íris numa manifestação editorial em protesto pelo facto de a Hungria ter aprovado uma lei discriminatória da comunidade LGBTI. Agosto traz medalhas olímpicas a Portugal, uma delas de ouro, a do cubano naturalizado português Pedro Pichardo, no triplo salto, no Afeganistão, 20 anos depois do início da guerra, retiram-se os últimos soldados norte-americanos do território, sob promessa, obviamente nunca concretizada, de moderação por parte do poder talibã, que volta agora a dominar o chamado Emirado Islâmico do Afeganistão. Em setembro, Portugal chora a morte do antigo presidente Jorge Sampaio, aos 81 anos, o arquiteto da primeira aliança alargada à esquerda, na Câmara de Lisboa, em 1989, não vive para assistir ao fim oficial da geringonça quando, a 27 de outubro, PCP e Bloco de Esquerda votam contra o Orçamento do Estado para 2022, assim precipitando a queda do Governo e a dissolução do Parlamento que há de conduzir, as voltas que a política dá, a uma inesperada maioria absoluta do PS.
1: Vamos começar por votar a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Quem vota contra PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, chega. O PEV, quem se abstém? O PAN. E quem vota a favor? O PS. As senhoras deputadas não inscritas abstiveram-se. O resultado foi a rejeição desta proposta do Governo.
0: E com esta memória fechamos este episódio de Liberdade para Pensar, cuja sonoplastia foi da responsabilidade do João Martins e da Salomé Rita. Para a semana, a Ângela Silva traz o Ministro da Agricultura do Primeiro Governo Constitucional, António Barreto, até este estúdio, para recordar 1976 entre a reforma agrária e o sonho da adesão à CEE.